1: Queridos Mindfactors, saludos una semana más En mi caso, desde mi casa Estamos grabando en remoto, desde Madrid Espi, ¿dónde te pillamos a ti? Sí, en Madrid, La Lipa, esas son mis coordenadas bien, bien, en tu barrio habitual Jesús Callejo, ¿dónde te pillamos?
2: Pues entre Peto y Valdemoro, al sur de Madrid pues,
0: Vale, y Sergio, <risa> ¿dónde andas tú? ¿Qué tal? Yo estoy en la estación de Tamachi En el este de Tokio
2: ¿Qué? ¿Cómo?
0: allá? Sí, sí, como lo oyes, en la estación de Tamachi En el este de Tokio, Japón ¿Estás en Japón? Japón, Japón Sí, sí, japonando sí, ¿Japón sí. de verdad? Joder. El Japón auténtico Que está en Asia El país El, el,
1: el viaja. país del sol naciente Mira que está lejos <ríe> Japón
0: eh. <ríe> Ahí estamos pues
1: este podcast. Ah, estamos como si estuviera al lado. Eh, ya, sí, sí, perfecto Este Menú, podcast no deja de sorprendernos ¿no? Menú internet tiene
0: Japón Maravilla de la ciencia Menú internet Buscamos los límites de la ciencia El futuro de la tecnología El alcance de la mente humana Esto es
1: MindFats. Bienvenidos a MindFax, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de lo lejos que se puede marchar Sergio Cordero a hacer una grabación de este podcast. En La Elipa, Madrid, Alberto Espinosa, ¿cómo estás? Correcto, pues aquí flipando con Sergio, lo bien que se le ve y lo bien que se le oye. ¿eh? Ojo, increíble. Eh. Entre Pinto y Valdemoro, Jesús Callejo,
2: ¿qué tal? Es pues fenomenal Ahora sí si Sergio nos quería perder de vista Tampoco te falta que fuera tan lejos Ya
1: ves Ya ves
2: Tenemos ahí zonas profundas en Castilla
1: Y, y encima te llamamos A la estación de Tamachi ¿Has dicho en Tokio, Japón, Sergio? Sí, señor En Tamachi, Tamachi Al lado, tío, tío. Muy cerquita de la estación de Tokio A dos paradas Oye, ya que estás allí Me viene muy bien para preguntarte ¿En Japón Tú sabes si hay Papá Noel O Reyes Magos O algo así?
0: Pues no lo creo, la verdad, porque aquí sabes que tiene sus propias creencias. Pero bueno, podríamos nosotros implementar también nuestros regalos que hacemos cada temporada para los niños que les falte en Japón, aunque bueno, pues primero tenemos que hacerlo en España, ¿no? que es donde estamos nosotros basados. Eso es, y lo estamos haciendo gracias a vuestras
1: escuchas y a los ingresos que conseguimos poquito a poco cada semana en este programa. Así que gracias por hacerlo posible. Y dicho todo esto, vamos a empezar a hablar aquí en Mindfacts, para comenzar, de qué ha hecho Japón por nosotros.
2: Thank <laughs> you.
1: Sergio, el, el wifi gordo lo han inventado los japoneses porque es que estamos alucinando con la calidad de la conexión.
0: Bueno, las telecomunicaciones en general son muy importantes para ellos, entonces eh, no sé si lo han inventado, pero desde luego lo tienen bien instaurado el, el wifi, tienen sí, sí. unas conexiones estupendas. Sí. Vamos,
1: le estamos viendo con calidad 4K, un sonido sí. Dolby Surround, vamos... Eh. Mejor que en su casa,
0: también lo digo. Me sí, sí, eh, imagino que esta gente pagará más de wifi que yo en casa. Sí.
1: Este, tengo delante una lista de, de inventos o de aportaciones que ha hecho a muchas cosas eh, este país, el país del sol naciente, Japón, en este episodio sobre qué ha hecho Japón por nosotros. Podríamos montar un 1, 2, 3, montar. yo lanzaría la pregunta de ¿qué ha hecho Japón por nosotros? Por 25 pesetas y Sergio y Jesús empezarían pin, pin, pin a contestar. Eh, no sé si es más importante, Jesús, lo que Japón ha aportado a la humanidad como... ¿Conceptos espirituales eh, más allá de lo que es la propia tecnología de la, de la que hablaremos? O, evidentemente, que es un país puntero en ciencia y desarrollo tecnológico.
2: ¿Con qué te quedas tú? Bueno, con las dos cosas. Yo creo que lo bueno que tiene Japón es precisamente que eh, nada entre dos aguas, la tradición y la modernidad, cosa que no pueden decir otros países. Si hablamos de la India o si hablamos de Brasil o si hablamos de China, pues evidentemente también tiene mucha tradición, tiene mucha modernidad y sobre todo tiene mucha tecnología puntera. Pero en el caso de Japón es que a día de hoy esa simbiosis se nota perfectamente. Claro, estamos hablando... De, de un país donde la religión la espiritualidad tiene muchísima importancia lo cual eso también llama la atención porque parece ser que la tecnología está reñida no con las creencias o con la espiritualidad sin embargo Japón con el sintoísmo se ve claramente, pero no solo con el sintoísmo sino también con el budismo zen que sería una de las aportaciones, no el budismo como tal, que ya sabéis que eso lo funda Buda 500 años antes de Cristo y lo funda además en la India, pero en Japón hay un tipo de budismo que es el budismo zen, que por cierto también practicaron los samuráis, otra aportación, ¿no? ese código del busido, ese código del honor a la hora de entablar batalla, que serían los samuráis, bueno, pues ese budismo zen en Japón también se nota, ¿no? De una forma incluso actual, y de hecho ahí están los famosos jardines zen también que es importante, porque es una cosmovisión muy importante que ellos tienen, ¿no? Y luego, evidentemente, cuando hablamos de artes marciales, como el karate do, pues ahí surge también en Japón, el origami, en fin, toda esa técnica, ¿no? Para hacer figuras de papel, que también es como una especie de mandala. Entras en un estado alterado de conciencia cuando haces las cosas como hay que hacerlas. Y, yo sé, sea, o el teatro kabuki, por ejemplo, o el teatro no, o el manga, o el anime. Es decir, todo este tipo de cosas que parece que son actuales, vienen de esa tradición y yo creo que eso es lo bueno, esa es la característica que le hace original a Japón, que por una parte tiene un concepto de la espiritualidad y, de la, y del respeto a la naturaleza muchísimo mayor de lo que nos podemos imaginar luego si queréis os comento un par de casos, pero también un concepto bélico, no lo olvidemos. O sea, Japón, como, como imperio, también ha sido muy feroces. Es decir, que han sido muy invasores, que no han sido. Eh, no han sido budas, eh, o no han sido gandhis ahí practicando, ¿no? Sí, ahora se han muy
1: tranquilitos, pero en otros momentos de la historia han sido feroces. Adiós
2: rogando y con el mazo dando, te quiero decir. O sea, que también tienen una parte muy belicosa. En fin, los samuráis sería una de, de las circunstancias, pero no olvidemos la participación que tuvieron en la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. Pero lo bueno es. Que luego se junta con la tecnología, es decir, la tecnología de una forma amplia. Estamos hablando tanto en automatismos, en automóviles, en electrodomésticos, estamos hablando en las cosas más increíbles que te puedes imaginar, incluso también en medicina. Casi siempre los japoneses están a van la letra, que diría un francés. Entonces, bueno, pues por todas esas características, yo creo que Japón es un país fascinante. Es un país, yo por ejemplo, personalmente todavía no lo conozco, sé que Sergio ya ha estado bastantes veces, pero tiene algo, tiene una atracción especial. ¿Por qué? porque nos atrae a todos, es decir, a los que nos gusta la tecnología, a los que nos gusta la modernidad, a los que nos gusta la tradición y sobre todo donde todavía las creencias y la mitología, por ejemplo, yo no conozco un país donde el folclore y la mitología se viva todavía con tanta fruición como se vive en Japón, muchísimo más que en España, muchísimo más que en Italia o que, o que yo que sé, o que en Portugal, es decir, hay Todo ese tipo de cosas para mí son un componente muy atractivo que hace que Japón a día de hoy, aquel que va, no la deja indiferente. Para mí no para mal, pero no lo deja indiferente.
1: Y, y a ti, Sergio, de hecho, te apasiona Japón por la tecnología, de la que hablaremos ahora en unos minutos, pero también te apasiona esa forma de ver el mundo a la que alude Jesús.
0: Bueno, Japón, como bien ha explicado Jesús, es un mundo aparte. Es, tiene una característica única que es esa insularidad que le ha acompañado durante toda su historia y que les ha permitido... Eh, ...permanecer originales en creencias... ...y permanecer originales eh, en cuanto a costumbres... ...y eso es una cosa que nos llama mucho la atención... ...a nosotros los europeos... Cuando, ...cuando venimos aquí... ...y vemos todo lo distinto que es... ...y todo lo diferente que es este país ¿no? Eh, en cierto modo es, es apasionante... Y, ...y bueno pues eh, también esa insularidad... ...les ha permitido tener que superarse... ...y tener que... que ...vencer una serie de problemáticas... ...que, es, que han, les han hecho... Creer mucho en la tecnología, creer mucho en la ciencia y ser gente muy trabajadora que lo que ha permitido es eh, bueno pues eh, ir superándose una y otra vez eh, ante todas las adversidades que no han sido pocas. Recordemos que han tenido enemigos tan potentes como la China Imperial en su momento, como Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Y han salido adelante, entonces, eh, bueno, pues es, es un país que realmente es, es único en el mundo, es único en el mundo y, y yo recomiendo a todo el mundo que, que venga y lo visite, porque merece mucho la pena una vez en la vida, por lo menos, venir aquí. ¿Tú escuchas voces de fondo o soy yo solo?
1: Sí, 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 se oye. ¿Se oye por ahí? Sí, 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 ¿qué, qué, qué, oye gente hablando en japonés. Pero ¿dónde estás, Sergio?
0: Bueno, pues estoy ahora mismo a 12.000 kilómetros vuestros. Pero, pero en ese lugar,
1: Es lugar donde estás. Sí, sí, en Japón sí, pero estás en un sitio con una librería y hay gente, pero ¿dónde te has metido?
0: Bueno, es, es una sala de estar donde estoy compartiendo aquí eh, el podcast con un grupo de japoneses que se han venido a tomar café y a charlar ah, alrededor mío. ¡Tenemos audiencia internacional! ¡Bien! Bueno, la tenemos un Yo montón. no llamaría audiencia, ah, pero, ah. pero sí, tenemos compañía. Oh, qué maravilla, qué maravilla! <risa> eh,
1: y que iba a decir una cosa antes de, este, de, este, de esta pausa, que hablabas, Jesús, del respeto de la naturaleza por parte de Japón de manera histórica. Es, de hecho, y ya conectándolo con la parte de la tecnología, uno de los retos más significativos que tenemos en este siglo XXI, el de mantener a, a buen nivel los problemas que le estamos causando a nuestro entorno natural. Y Japón lleva pensando mucho tiempo en ello entonces.
2: Sí, lleva tiempo en ello, pero bueno, por bastantes razones, una muy práctica, estamos hablando de, de una isla es un archipiélago, hay uh -huh. más de una isla, pero aquellos habitantes que viven en islas saben que el espacio es muy limitado sí. y por lo tanto si el espacio es muy limitado o lo conservas bien o al final vas a tener un grave problema bueno, los japoneses que son muy listos han adelantado ese problema y sobre todo todo lo que tenga que ver con el reciclaje es decir, bueno, ¿qué hacemos con los desperdicios? ¿qué hacemos con los plásticos, con los metales? ¿con los desperdicios orgánicos? ¿qué hacemos con los tetabric, etcétera, etcétera? Bueno, pues oye ellos tienen un sistema muy original de hacer ese reciclaje de basura que les permite no solo desprenderse de aquello que ya no usan, sino de reutilizar todo eso que en principio debería ir a algún tipo de contenedor o algún tipo de, de lugar. No, no, no. Se, todo se reutiliza. Incluso tienen una, un pueblo que se llama Kamikatsu, que está ubicado en las islas de Okinawa. Y dicen que es uno de los pueblos más sostenibles del mundo, sencillamente por la forma que tiene de hacerlo. Es verdad que es un pueblo que está aislado y que no van camiones de la basura, mm -hmm. que cada ciudadano de esa localidad tiene que reciclar lo suyo. Que hay, eh, para que veas los residuos, hay eh, 34 categorías diferentes para reciclar esos 34 residuos. Cubos 34 cubos en casa, uno detrás de otro. <ríe> no, en casa no, porque tienes que salir y parece que en la, en la calle, en, fin, sí. en un lugar determinado cada elemento que tú quieres reciclar tiene que ir a ese sitio concreto. Tres horas tirando la basura. <ríe> eso, bueno, Si sí, sí, tienes mucha basura, porque me imagino que en esos lugares, otra de las cosas buenas es que tampoco necesitan tanto para vivir. Sí. Eh, también es verdad que esa, ese concepto un poco eh, materialista y capitalista que tenemos en Occidente allí no se estila, sobre todo me refiero a las zonas rurales de Japón. Y eso es una cosa muy importante, ¿no? que, que ellos lo tienen como muy a gala. Y luego, el usar correctamente esos recursos, como te decía, ellos utilizan una palabra que es motoinai, motoinai, que es algo así como no se puede desaprovechar nada. Y si estás desaprovechando algo, es que no eres muy motainai, no que no, no estás cumpliendo perfectamente las reglas de la naturaleza. Y en el fondo, un poco lo que practicar, que tiene mucho que ver con ese sintoísmo y con ese budismo zen que os hablaba al principio, tiene que ver de que en función de cómo tú tratas a la naturaleza, la naturaleza te está tratando a ti. Por lo tanto, ser respetuoso con ello. Pues yo, que sé, por poner un ejemplo que, que, que Sergio lo conoce muy bien y que se hace en Japón, que son los coches cuadrados. Es decir, la gente que vaya a Japón parece que les llama mucho la atención. En fin, nosotros tenemos coches que son semicirculares, en fin, para aparcar, sin embargo, ellos no. Eh, los coches cuadrados caben mejor. En, en un aparcamiento, y además pues ya sabes sí. que ellos hacen aparcamientos incluso verticales. Sí. ¿Por qué? Porque hay que reutilizar el espacio. Entonces, esas formas rectangulares o cuadradas llaman mucho la atención, pero no es por un capricho, no es porque diga, ah, mira, qué diseño más original he hecho. No, no, no. Es porque sirve para almacenar muchos más coches en un lugar determinado. Bueno, pues si eso lo hacen con los coches, imagínate con todo lo demás.
1: Bueno, Así mira, que... la que dice hablas de coches, una curiosidad, yo que soy muy aficionado a la Fórmula 1, los circuitos de velocidad en Japón, todos tienen forma de 8, porque es la mejor manera, más eficiente de aprovechar el espacio disponible para hacer el trazado también. O sea, que afecta pues, a
2: todo. Claro, ahí lo tienes. Pues digo que son miles de ejemplos que se podrían poner, pero que me parecen que es muy interesante. Incluso, pues yo qué sé, por poner otro también muy significativo, pero que... Que da un poco a entender la personalidad y la idiosincrasia que tiene un japonés, un japonés medio, me refiero que habrá de todo, como en todos los lugares, que es dar las gracias por los alimentos. Ellos, cuando van a comer, saben perfectamente la importancia que tienen esos alimentos, cómo han sido cultivados, cómo han sido recolectados, y dar las gracias, porque, eh, en el fondo, para que tú vivas, tienes que comerte algo vivo, aunque sea una planta, ¿vale? Mm -hmm. Entonces, ese concepto también, yo que sé, vamos a llamarle holístico, vamos a llamarle eh, ecológico lo llevan muy, muy a gala ¿no? porque muestran gratitud antes de ingerir cada alimento porque saben que cada alimento es importante y sobre todo por toda la cadena alimenticia no desde que se siembra hasta que se recoge. Bueno, pues eso nosotros ya no lo hacemos, o sea, empezamos a comer ahí como si no hubiera un mañana. Ellos sí tienen también ese concepto que va más allá desde mi punto de vista de lo religioso, va un poco hacia el respeto a la naturaleza y la naturaleza no solo lo componen animales, lo componen también las plantas y por supuesto pues todos los seres vivos. Hmm.
1: Eh, hablaba Jesús de este concepto de ser respetuosos con la naturaleza y nosotros también queremos serlos aquí en MindFax, ¿vale? Queremos ser. ¿Cómo has dicho que se llama? Motomami, ¿no? Vamos a ser un poco Motomami. Mo
2: ¿No? mota motainai. Motomami, pero se parece, eso, se parece. Pues eso, pues eso.
1: dale, dale, Saoko, papi, Saoko. y es donde llega el momento en el que Sergio y Jesús van a desplegar la lista de elementos tecnológicos que ha aportado Japón al, al resto del mundo. Hay uno de ellos, Espi, ¿Sí? en el que yo creo que nos podemos detener luego cuando llegue, si es que llega, abundantemente, pero no voy a decir cuál. Bueno, me imagino que es. Ya, yo creo que, que, que ellos también. Pero yo no digo, yo no digo cuál. Pero ya que hablaba Jesús de los coches cuadrados, Sergio, en transporte, en todo el tema de motores, de
0: propulsión, Japón ahí está eh, pegando duro y ha traído muchos adelantos. Sí, bueno, eh, como bien decía Jesús, ellos son especialistas en todo lo que tiene que ver con la eficiencia. Y bueno, pues una de las cuestiones más importantes eh, para la, a la hora de la eficiencia, tanto eh, energética como de contaminación, es eh, hacer mejores vehículos, hacer mejores coches. Él se ha referido a la cuestión espacial. Esos coches que se llaman K-Cars, que son coches como índice cuadrado, son pequeños, son... Eh, diseñados para circular por la ciudad a, a baja velocidad y para aparcar perfectamente los espacios que tienen porque es otro de los problemas que ellos tienen aquí es que Japón es un 80% montaña entonces siendo un país que, que es relativamente grande el espacio vital para las ciudades no es tan grande con lo cual todo tiene que ser muy reducido y muy eficiente y dentro de lo que estábamos comentando, los eh, vehículos pues tienen, tienen mucha importancia. Y tanto es así que ellos eh, fueron los primeros en crear vehículos de propulsión híbrida. Por lo menos a gran escala. Hay que decir que los, los coches, eh, desde casi su concepto, pues eh, se, ha, se han utilizado diferentes propulsiones, tanto eléctricas como de motores de explosión, pero el primer vehículo que realmente lo llevó a, a, un, a un formato masivo fue Toyota con su con Toyota Prius en el año 1997. Al principio fue una apuesta arriesgada porque no sabía muy bien cómo iba a surgir cómo iba a salir la demanda para un vehículo que no era tan deportivo, que no tenía unas prestaciones como podían tener otros, pero bueno, pues se hizo un coche muy famoso entre los actores de Hollywood que querían mostrarse respetuosos con el medio ambiente y eso hizo que se pusiera de moda con un éxito absoluto y bueno, diferentes generaciones del Prius han ido sucediéndose hasta esta última que se acaba de presentar, que creo que es la quinta, la quinta generación de Prius, eh, reduciendo las emisiones del planeta porque es un vehículo que es, es muy muy eficiente y vendría a consumir un... 40%, entre un 30 y un 40% menos que su contraparte de motor de explosión. Uh -huh. Por lo cual, bueno, pues eh, fue un avance muy importante para consumir menos energía y consumir menos petróleo, que es algo que a todos nos preocupa hoy en día. Y fue el primer paso de transición de la carbonización de los motores de explosión a los motores eléctricos. Eh, que, por cierto, también se inventaron en Japón. O también el primer vehículo eléctrico masivo, de adopción masiva, fue hecho en Japón, que fue el, el Mitsubishi IMIEV, eh, que se llevó a producción en el año 2001. Fue un, es un vehículo muy pequeño, eh, en la línea de los coches que estaba hablando antes Jesús, que son pues, eh, cuadraditos pequeñitos, ligeros. ¿Sí? Eh, en Europa se distribuyó por una joint venture con Peugeot, no recuerdo el nombre que tenía. ¿Me estás diciendo que el patrón no, no fue mucho. el primero? No, 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 no. El patrón no fue el primero. No, oh. no. El patrón ha oh. mejorado el concepto, pero el primer vehículo puramente eléctrico masivo fue un Mitsubishi, el IMIF, como te sí, digo. me
1: decepciona un poco
0: esto. Y, y, es, y ya han dado el siguiente paso. Ya no solo se han quedado con vehículos con este vehículo eléctrico de pilas de de iones litio que mm. por cierto de, o iones de litio que por cierto también es un invento japonés sino que eh, ya la, la siguiente corriente que está viniendo son los coches de pila de hidrógeno que también es un invento japonés es un invento de Toyota que en el año 2015 lanzó su vehículo Toyota Mirai eh, bueno pues que, que es, se recarga con una pila de hidrógeno y la única emisión que emite es vapor de agua ah, mira. hay que decir que hay que decir que en, en, aquí en las calles de Japón se ve alguno pero su adopción todavía no es ni mucho menos masiva. Son vehículos que está costando un poco que entren porque bueno, la recarga de hidrógeno ya sabéis que es peligrosa, el, el hidrógeno en contacto con el aire es explosivo y no hay tantas eh, hidrogeneras para, para poder recargar. Entonces, bueno, pues eh, están dando pasos en esa transición ecológica y eléctrica para pues, llevar a, a las calles esos vehículos que sean más eficientes y más ecológicos eh, y el siguiente paso probablemente sea el hidrógeno pero todavía, todavía no está bien desarrollado
1: y Estás hablando de coches pero en cuanto al transporte también hay otros conceptos que están que están impulsando más allá del vehículo de cuatro ruedas ¿no?
0: Sí, bueno, hay que decir que Japón eh, como prima la eficiencia sobre todo el, el coche personal no es la opción preferida la opción preferida para ellos es el tren que tienen bueno muy desarrollado y muy implementado durante, por, por todas las islas eh, y ellos también fueron los primeros en inventar el concepto de tren rápido el, el famoso tren bala ¿no? que aquí es conocido como Shinkansen y fue un concepto que se introdujo en el año 1964 coincidiendo con las olimpiadas de Tokio en la línea desde Tokio a Osaka ¿no? lo que llaman el Tokaido Shinkansen que es bueno, pues un, un vehículo que va de este a oeste o de este a este según, según lo miremos y fue en, Tremendamente disruptor en su momento porque redujo de nueve horas, que era el tránsito que llevaba de Tokio a Osaka, hasta las tres, tres y media. Dependiendo del, del modelo de tren, o había uno que hacía paradas más frecuentes y otro que menos. si sí, el, el que menos paradas hacía podía reducir el tránsito a solo esas tres horas. ¿no? Mm. Entonces bueno pues fue un, un concepto revolucionario en los años 60 que podía ir y, y de hecho compitió perfectamente con con los aviones y con los vuelos internos. Aquí se utiliza muchísimo más el tren que el avión para desplazarse. Y bueno, es un concepto que también se ha exportado a otros países del mundo. Tanto es así que los mayores fabricantes de tren bala son los japoneses, junto con los franceses y los alemanes, pero principalmente eh, todos los trenes rápidos que vemos o gran parte de los trenes rápidos que vemos eh, de todos el concepto es japonés y de muchísimos de ellos la fabricación también lo es. Eh, los he visto en España, los he visto en Italia, eh, en otros en Japón, eh, perdón, en Estados Unidos también he visto algún algún concepto japonés, aunque no hay no hay muchos trenes rápidos pero, como digo, nos, nos legaron ese concepto de tren rápido que, por cierto, está recuperando ahora mismo porque sabéis que hay una preocupación importante por las emisiones de CO2 Exacto. que tienen los aviones en trayectos domésticos. Con lo cual, pues hay una parte de la Unión Europea que está proponiendo eh, desarrollar más aún el concepto de trenes rápidos y no tanto en los vuelos cortos. Mm -hmm. eh, Espi, por cambiar de tema, mm. tú eres muy de videojuegos, como yo. Hombre, claro, tío.
1: Y, y te das cuenta de que todo es japonés. Totalmente. Es que Salvo es... Microsoft ahora...
2: Bah,
0: pero eso es una basura.
1: Eso, es un, eso nos ha llegado Comparado a otro. con nuestro Sony, nuestro Nintendo. Con Sega. Sega. ¿Te acuerdas las maquinitas de echar moneda? Joder, oh, tío. Konami. Todo, todo todas japonesas. Todo, ¿Todo japonés, todo japonés ¿verdad? Jesús, tú, que te estás sonriendo? ¿Eres de videojuegos, Jesús? Nunca te he preguntado.
2: Era, más de videojuegos. <risa> Ahora ya, ya. soy de juegos en general. <risa> pero sí, sí, yo era de videojuegos y evidentemente casi todo eran marcas japonesas. Todo lo que sí, había. Sí, sí, sí es todo... Cierto. Son dos y reyes. los que veo que usa mi hijo, casi todos también... Bueno, es verdad que ahora la industria norteamericana estadounidense es muy potente, ¿no? Pero vamos, lo japonés siempre está ahí. Y sobre todo también en todo el mundo de, de lo que es el cómic, en fin, mm. con, el, con el manga, con el anime, con todas las películas que se están haciendo, con la productora Gimli, en fin, con todas esto, mm. al final dices, están creando un, no sé si es una subcultura o una cultura paralela, pero que tiene mucho que ver con con los dibujos animados, lo que llamábamos dibujos animados, que ahora hay que especificar, ¿no? porque según qué temática tiene un nombre específico. Y es verdad, Kylie, los japoneses también fueron punteros, como lo han sido en tantas cosas. Eh, fíjate, incluso os puedo poner algún ejemplo que, a, que al oyente le puede resultar un poco sorprendente, que son los fideos instantáneos. ¿Cómo? Eso, yo pensé que esto era algo chino, ¿no? de los restaurantes chinos. Pues Los fideos instantáneos, el rame, ya sabéis que forma parte de la, de la cultura japonesa, es algo esencial, ¿no? Si tú vas a Japón, o incluso vas a un restaurante japonés y no te tomas un ramen, pues en fin, no no eres... Yo hoy
0: he comido ramen, hoy no he comido, no, ramen, hoy lo has comido ramen y sushi. <risa> ¿Y qué tal, Sergio? ¿Estaba bueno? Espectacular, sí, sí. que llevaba, además, favor, el,
1: eh, por 20 de largos? Pues
0: llevaba un caldo de hueso de cerdo tremendamente denso y muy, muy bueno al sabor. Eh, llevaba fideos, unos fideos que eran como un poco al dente, estaban muy ricos y luego llevan lo que se llama chasu que es como lomo de cerdo eh, algunas algas y huevo es que, Estaba se, muy, que, muy bueno. que
1: se me ha olvidado comentar un detalle estamos grabando este episodio Mind Factors a las 2 menos 20 de la tarde, hora local de Madrid, donde estamos <ríe> los tres. pero ¿qué hora es en Japón Sergio?
0: Por las 21.34 exactamente o sea que has cenado ya, ¿no? No, todavía, no, todavía, no, todavía lo, no. Lo que he hecho es comer tarde ah, para, vale. para poder grabar esto y ahora cuando termine me iré a cenar. Es que si a mí me está dando mucho. hambre
1: lo que estás contando, que no me <ríe> no. he todavía.
0: Pero bueno, Jesús, sí que
1: es verdad que, que aparte de tecnología, lo que están exportando también es una cultura, ¿no? Una forma de... de, de es una cultura, de claro. Os digo
2: que es una parte esencial para ellos, pero que claro, lo que es para ellos, en fin, gracias... Un poco pues, a, la, a los transportes y a los medios que, sociales que tenemos ahora, pues lo que es bueno para uno es bueno para mucha más gente y lo que es malo para uno también puede ser malo para otra gente, que se lo digan a los virus, ¿no? que no conocen fronteras cómo se puede <risa> transmitir ya de un país a otro con una suma facilidad, es lo que tiene la globalidad, no para bien y para mal. En el caso de los japoneses, ya te digo, un poco preparando este programa, me he dado cuenta de cosas que yo no sabía, ¿no? Que los japoneses hab habían sido pioneros en este tipo de cosas. Por ejemplo, con el contestador automático de los, oh. de los teléfonos, de lo que antiguamente eran los el teléfonos fijos. Claro, claro. Y todo esto tenía que ver, además, pues eso, inventado por Asimoto Kazu, el que este hombre se fue a vivir a otro lugar, se cambió de, de apartamento y entonces... Su, eh, el casero, ¿no? el propietario, pues no hacía más que llamarle insistentemente para que pagara una serie de cuotas que, que tenía atrasadas. Y él, al ver que era tan insistente, pues lo que hizo fue, pues eso, crear el primer prototipo de una contestadora con una grabadora y con unas pilas, con un poco de paciencia, pues al final puso un mensaje para que cada vez que llamara su casero pues le contestara lo mismo, ¿no? Que estaba ausente de casa y que en breve le pagaría. Bueno pues esto lo patentó en el 54 y, mira, y coló y coló la cosa. Pues eso no lo sabía. O por ejemplo la separación de baños por género. Cuando tú vas ahora a cualquier lugar, un restaurante, una discoteca, pues ves que en fin están los chicos y las chicas. ¿no? bueno ahora dentro de poco a lo mejor habrá seis no, o siete categorías. Se está categorías. perdiendo. Se está, Pero, perdiendo se está perdiendo eso. Pero la primera también fue en Japón, y estamos hablando de 1964 y a raíz de, a raíz de los de las Olimpiadas de Tokio. ¿Ah? Cuando fueron diseñados. Por. Bueno, pues eso, por Japón, pues también diseñó, entre otras cosas, además de los juegos, pues esto, el que no hubiera problemas a la hora de ir al baño, porque parece que hasta entonces había baños únicos donde podían entrar hombres y mujeres, y eso pues, generó algún que otro altercado. Bueno, pues desde el 64 en Tokio, pues ya está. Eh, como ellos desconocen el alfabeto romano, pues lo que hacían es que el diseño. Pues marcar los inodoros con símbolos. ¿Y cómo símbolos? Pues de género. O sea, uno que pareciera una chica y otro que pareciera un chico monedote, y adelante con ello. La faldita. Otra cosa que tiene que ver un poco con el transporte, pero en este caso pedestre, no más más eh, más cotidiano, es los. que me llamó la atención, las aceras táctiles. Sabes que ahora también eso se hace mucho para mm. los invidentes, esas aceras táctiles, cuando eh, tú sabes por ese tipo de rayas sabes perfectamente si te estás acercando a un paso de peatones o te estás acercando a una zona peligrosa está pensado más para los impedientes pero bueno también para gente despistada que incluso cuando vas caminando que notas que el calzado se mueve de una forma distinta no o sea que esa,
1: las, los, las, 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 esas aceras con rayitas son ja, sí. un aumento japonés exactamente sí,
2: sí, qué sí, fuerte
0: sí. Tío. Sí, además aquí están presentes en, en todas y cada una de las calles no hay ni una sola que esté exenta de tener esas baldosas especiales sí. que suelen ser rayitas o círculos sí, de los cuales se está transmitiendo un mensaje a la gente que es invidente y sí. es la verdad que es una cosa que llama mucho la atención porque eh, no hay tanta gente invidente pero está absolutamente bien señalizado para ellos y bueno pues tienen capacidad para moverse por cualquiera de las calles. ¿eh? Eso es, está súper implementado y es, es muy muy visual.
2: Me cago Claro, o el tele, el teléfono celular con cámara. Ahora todos tenemos un móvil ahí con tu camarita sí. y tal. Bueno, pues eso fue desarrollado por el Centro de Investigación de Yokohama en el 1999. El claro. selfie es un invento japonés también. El palo selfie. El palo selfie. También, es que el no es. es el selfie y sí. el palo selfie, las dos cosas.
0: Han hecho mover el mundo, eh. O sea que pero, bueno, tenéis que tener en cuenta bueno, que. Y, y más de uno se ha matado Japón, con el palo selfie. Sí, sí, sí. Los, los teléfonos en Japón, eh, ahora mismo Japón no es puntero en la telefonía móvil, porque ese trono eh, les desbancó de él eh, Apple, pero hasta, hasta la invención del iPhone. Japón monopolizaba el, la, la industria del teléfono móvil y era algo absolutamente esencial en Japón el tener esos teléfonos móviles que tenían cada vez más y más características, ¿no? Como bien dice Jesús, la cámara, el MP3, el emoji fueron también los primeros Hombre, en eh, introducir algo, algo que... Eso sí, sí, sí eso, los emoticonos y emojis eh, se introdujeron por SoftBank en el año 97 eh, como una forma de comunicación disruptiva. Y es que al final los japoneses son muy visuales, ¿no? Y la imagen es para ellos muy importante y, bueno, aquí de hecho se ve en la calle como todos los carteles tienen su, su dibujo, eh, cómo ellos te quieren eh, un poco orientar en lo que tienes que hacer con monigotes, con personajes de manga y de anime. Entonces, eh, todo es muy visual y, y el emoji forma parte de, de, de eso, a, de esa visualización que quieren hacer, en este caso los teléfonos. Y
1: ahora que hablabas de teléfonos y de elementos visuales, un invento que tiene mucho tiempo, que yo no sabía que era japonés y que ha, se ha difundido después de la pandemia para no tocar cartas, por ejemplo, en los restaurantes, es el código QR, que anda que no existe hace tiempo. Código BIDI, también en su momento, eh, y que ya lo
0: tenemos en todos lados. Sí, el código QR como bien dices, ahora se ha se ha hecho muy presente en los restaurantes y a nivel de higiene pues es muy conveniente pero es una invención bastante antigua de los años 60 en concretamente concretamente la compañía Denso Wave que fue es una compañía o era una compañía que se dedicaba a la industria automotriz eh, bueno pues un, un señor eh, decidió que el mejor la mejor forma de organizar las piezas que se suministraban en esas cadenas de montaje era eh, pues, da, poniéndole ese código ...que como todos sabemos... Eh, ...pues tiene tres puntos de anclaje... ...para así decirlo para la cámara... ...para poder leer lo que se está allí... ...y hacer un, un mejor uso... De, de todas esas piezas ¿no? y un uso más eficiente al final todos estos inventos como digo siempre tienen que ver con la eficiencia japonesa eh, que es a lo que ellos tienen. entonces bueno pues el código QR se inventó para una cosa y ahora pues, se utiliza para sobre todo las cartas de los restaurantes y bueno pues algunas otras aplicaciones que jamás se pensó en su momento que pudieran llegar a ser de uso masivo ¿no? mm. Pero para que puedas ver una tecnología que empieza en un ámbito y acaba en otro completamente distinto para el billete
1: del tren bala por ejemplo sí, también por ejemplo. código QR sí 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 sí, sí, sí. sí, sí.
2: Y en el mundo de la medicina. También al principio os comentaba, ¿no? Estamos hablando mucho de la tecnología, de los coches, en fin, de, de la forma ¿no? de visualizar distintos contenidos, también en la comida, pero en la medicina. Por ejemplo, la adrenalina para uso médico. Es uh -huh. un invento de 1901, que es un poco lo que se llama la epinefrina. Bueno, pues ya sabes que la adrenalina, además de un medicamento, también es una hormona, pero eh, de manera médica, terapéutica, se usa para tratar varias afecciones como la anafilasis, como el paro cardíaco, en fin, el sagrado superficial, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo eso, dentro de la medicina, un poco pasa como con Israel, por ejemplo. Algún día tenemos que tocar el tema de Israel y también toda la tecnología puntera que está desarrollando. Pero la tecnología puntera está muy siempre muy relacionada con países que tienen una potencia militar muy, muy avanzada. que a la vez y parece paradójico, pero, pero es fácilmente entendible, se desarrolla mucho la medicina, porque cuanto más batallas y más heridos haya claro. los médicos adquieren un mayor conocimiento, no una mayor experiencia bueno, pues con Israel ocurre también algo parecido, entonces en medicina es increíble, ya te digo, que tienen ese tipo de desarrollos muy, muy avanzados, pero desde 1901, ni más ni menos, y eso ha salvado la vida a muchísimos pacientes mucha gente, sí señor claro. o lo de las perras cultivadas a ver, que yo, yo pensaba digo, esto será en japonés. Claro, esto será, Uy, claro, esto será de, del Pacífico, en fin, claro. de las de Indonesia, en fin, donde Polinesia, se maneja muchísimo o, más este claro, tipo de cosas. Así, bueno, pues la perlicultura, como así se llama, que es eh, en fin, el hacer o la creación de estas primeras perlas cultivadas es eh, por la compañía de perlas Mikimoto y desde 1916, o sea, que a partir de ahí posiblemente otros adoptarían este sistema o en fin, o plagiarían la patente, pero los primeros, por lo menos así reconocidos, serían también los los japoneses O sea que en cantidad sigue de siguen siendo
0: los líderes esta, y sigue esta siendo esta los compañía, líderes, ¿no? sigue siendo la, sigue siendo líder absoluta en, en el mercado de las perlas. De hecho cuando vas por Ginza que es como la quinta avenida en, en Estados Unidos, en Nueva York o, o la Castellana, en Madrid, o Serrano, en Madrid pues uno de los edificios más importantes es esta compañía Mikimoto que, que venden estas perlas cultivadas que son bastante impresionantes, por cierto entonces, sí, los japoneses son especialistas en coger tecnologías de terceros y potenciarlas, ¿no? Hacerlas bien o sea, realmente ven, ven, ven potencial y ellos, ellos lo desarrollan. Eh, cuando cuanto estabas comentando tú el tema de, de la epidrefina, sí eh, tiene una derivación también un poco complicada, que es la metanfetamina, que también ah, se inventó en Japón vaya. y que se inventó a raíz, de, a, a raíz de ese descubrimiento. Entonces, bueno, pues siempre, como hemos comentado, hay una, un uso positivo y un uso negativo dentro de, del mismo descubrimiento, ¿no? Que puede haberlo, porque en principio, evidentemente, no tenía la connotación negativa que tiene ahora la metanfetamina, pero bueno, eh, esa es la, la, la otra parte la otra cara de la moneda por así decirlo sí también inventaron parece ser que está atribuido a ellos mismos el uso mmm, de la anestesia completa la anestesia total también sí. parece ser que la, fue una de las las primeras usos que hubo aquí de esa anestesia se utilizó para extraer un hueso necrosado etcétera sí realmente has, sí, has pero dicho desde que hay 1804 para de con...
2: la anestesia general 1804 sí, 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 <ríe> en las guerras sí, napoleónicas sí, sí, sí. <ríe> Va, no, no,
0: no. Ellos, ¿sí? ellos en, en, en el ámbito médico son muy, muy potentes y, como tú bien dices, tienen ciertos paralelismos también con Israel, que es oh. una cosa que es curiosa, eh, porque son muy avanzados en, en todos estos, en todos estos términos, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente es un país que, sin ser especialmente grande, porque aproximadamente tendrá ahora mismo unos 150 millones de habitantes, nada que ver con Estados Unidos o con Rusia. Eh, pero la capacidad que tienen de innovar y la capacidad que tienen de mejorar eh, la ingeniería de casi cualquier cosa es tremendo. Entonces mm. Son muy, muy, muy muy importantes dentro del ámbito mundial de la tecnología. Sin ir más lejos, eh, un porcentaje importante de cualquier teléfono móvil está o bien hecho o bien diseñado o bien conceptuado en Japón. Yo diría que un 60%, todo lo que es, por ejemplo, la memoria flash se inventó en Japón, el panel de cristal líquido se inventó en Japón. Eh, la administración de los altavoces se inventaron en Japón, es decir, todo lo que llevamos en el bolsillo nosotros, si bien muchas veces la cadena de producción luego se ha desplazado a sitios más baratos como puede ser mm. China o la India, pero la ingeniería viene de Japón y a día de hoy todavía las empresas japonesas son punteras en, en el uso de todas estas, eh, estas partes que, que llevamos todos en el, en el teléfono móvil. Mm, ¿no? Entonces, eh,
1: bueno. Hablando de grandes avances de la ingeniería, un elemento de la lista que me sorprende que yo hacía español la verdad, ¿cómo es esto de que el abanico es japonés? O sea, conozco los paipais ah, sí. estos, ¿no? Pero el abanico, abanico...
0: El abanico, el abanico plegable. ¿El abanico, ¿El abanico plegable, plegable encima, el, que es lo más
1: español el, que hay?
0: Sí, sí, sí. El abanico plegable parece ser que es un invento japonés. Hay eh, documentación que lo cifra en el siglo VII. Y parece ser que hay fuertes indicios de que los primeros que lo inventaron fueron los japoneses. Y luego, curiosamente, ellos lo exportaron a China. Eh, Japón en aquel momento era un, un estado tributario de China y el, aunque el invento fue aquí, por, por los grabados y por los escritos que, que existen y que se han estudiado, eh, donde explotó realmente su uso fue en China, que era el, el vecino rico, por así decirlo, y, y potente, eh, pero la invención parece ser que es japonesa. O sea, que es un, un, in, un invento que todos diríamos, efectivamente, que es español o chino, porque también en China mm. tiene mucha tradición, pero no, es de, es de Japón. ¿Cómo esto que has dicho que, que Japón era un estado tributario de China? Sí, Japón era un estado en, en el siglo VII en adelante, siglo 5 cinco, cinco al 10 aproximadamente, era un estado menor, satélite, más que tributario yo diría satélite de China, uh -huh. en tanto en cuanto, bueno, pues siempre estaban bajo la amenaza de ser invadidos, esa insularidad que estábamos comentando les salvó un poco de, de, de ser militarmente invadidos por la fuerza, pero la influencia de China en Japón es innegable. Entonces, digamos que era el primo rico y el primo pobre, ¿no? Eh, uh -huh. los, los chinos comerciaban con Japón eh, de, de manera muy frecuente. Eh, trajeron también el budismo. El budismo zen, como bien ha dicho antes Jesús, viene por, por ese tránsito de ideas entre China y Japón. Y, bueno, incluso el, el propio alfabeto japonés pues proviene de China. O sea, la influencia de, de China en Japón es, es absolutamente innegable. O sea, que por eso tienen esa rivalidad eh, que tienen. Vamos,
1: que no se llevan bien. Japón y China no se llevan bien.
0: Bueno, cuando o sea. Japón se desarrolla realmente a partir de la era Meiji, en el siglo ya 18 y 19, es cuando ellos empiezan a tener delirios de grandeza y empiezan a pensar que pueden competir con China. Estamos hablando de Darío contra Goliat. Es un, un territorio y una población absolutamente masiva como es la China respecto a un país. De, relativamente pequeño si lo comparas con, con China y una población escasa, ¿no? Pero bueno, ellos cuando empiezan a desarrollarse militarmente e industrialmente sobre todo empiezan a ver que tienen posibilidades es cuando ya empieza a desarrollarse esa, esa inquinia que se tienen de vecinos mm. y, y donde Japón bueno pues llega a poner un pie en, en China sí, ¿no? sí. en, en las guerras sino japonesas de las que salen vencedores con lo cual eh, bueno, pues con la famosa batalla de Nankin un poco... una de las mayores masacres sí, que, bueno,
2: pues que eso no, no sí, se lo van muchas, a
0: muchas escaramuzas en, en diferentes guerras entre Japón y China que han creado bueno, pues un odio entre vecinos. A día de hoy todavía hay cierta reticencia. Los japoneses no miran con buenos ojos a los chinos. Y no sé si es al contrario. Lo cierto es que yo cuando he estado en China no he visto ninguna animadversión para los japoneses. Pero sí que hay cierto, entre comillas, racismo y clasismo de los japoneses para los chinos.
2: Y dentro del mundo de la medicina también... Pues... Por, para que no se nos quede ahí dentro de esta lista de este ranking el electrocardiograma portátil desde 1934 también es una, una aportación japonesa ¿no? dentro de, de ese mundo de la medicina en general o como curiosidad el cúter el, el cúter, cúter también es japonés? También. Mira, este, no. ese no lo sabía yo, ese no lo sabía. Desde 1956, también, o sea, inventaron algo que veían que las cuchillas como tal, pues al final se acababan oxidando, se acababan mellando, pero el cúter dijeron, esto ya ni se oxida ni se mellan. entonces ahí fue otro de los inventos que hicieron, ¿no? Está muy bien. O muy bueno, bien. yo qué sé, o el diodo túnel o la memoria flash, eh, en fin, mm. tengo aquí cantidad de cosas aparte de los robots humanoides. Los primeros robots humanoides también son, son suyos, pero bueno, ya dentro de la robótica nos daría para un apartado
1: no, especial. Seguro, ¿no? Seguro, y quedan un montón de cosas fuera. Estoy viendo el portátil, el compact disc, claro. el VHS, el Betamax, todo, muy, gran parte de la industria, como decíamos, de los videojuegos, del audiovisual, de la informática, es japonesa, pero yo no quiero el que Walkman. cerremos. No, hombre, este pero hay episodio, que dejar para el, el final, en fin, el claro, por ¿no? Por favor, por favor, el bueno, Spinoza, los honores. ¿Cuál es el mayor invento <ríe> japonés en la historia? Pues las consolas de videojuegos. No, tío. no, 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 por favor, espinosa. No, la más. PlayStation
2: no. No, no, <risa> no, déjalo en alto.
1: La Super Nintendo tampoco me vale, no, no. ¿Cuál es, cuál es el mejor invento, Sergio, por favor,
0: de la historia de Japón? Eh, después de verte a ti practicándolo, sin duda sin alguna duda. el karaoke. Sin claro
1: duda, sí. el karaoke. Ah, Pero que te he visto a ti <risa> practicándolo. No, hombre, ¿eh? si por no, favor, no. lo más no, mejor que ha he hecho Japón fuera. por el mundo. hombre. Correcto, hombre. correcto, el sí, sí, karaoke. Sí,
0: Sergio es que le da la, la gente los oyentes tiempo. no saben. Claro. Los oyentes no saben que tenemos una auténtica estrella del mundo no, del no, Perdona, aquí.
1: yo aprendo del mejor que es Espinosa.
0: Ajá. Hacemos un dúo. Bueno, bueno, los dos son muy buenos, pero la verdad que yo a Fran, Fran me sorprendió de Espinosa eh, cuando le vi operar. Eh, me esperaba eh, ese nivel, pero de, de Fran hay que decir que no. Debo decir que esa soltura en el escenario, esa capacidad. Era otro Fran. Eh, Salió el de lado estrella del sí, se sí, <risa> convierte. Rafael me, me sorprendió sí. tremendamente.
1: Y, pero claro, el karaoke japonés no es igual. Aquí ya nos podemos extender. Que, que el karaoke que por ejemplo trabajamos en España, porque allí mm. has estado en karaoke japonés, Sergio. Sí, sí, he estado, sí. ¿De sí. ¿Salita pequeña?
0: Sí, es, es parecido, es, es parecido, pero tiene algunas peculiaridades. Eh, por ejemplo, es, eh, eh, van incluidas las bebidas con el importe que tú pagas, ah, bien, cosa que en España bien. sería la ruina de cualquier karaoke. <risa> que no. eh, entonces tú aquí pagas un, por un tiempo, a lo mejor un par de horas, y dentro de esa tarifa van incluidas las bebidas que, que tú quieras. ¿Es ¿no? caro? Puedes, luego tienes diferentes paquetes. Ah. No, no es caro, no para nada. Para nada, a lo mejor un karaoke para cuatro, eh, dos horas pueden ser 30 euros, Joder, incluyendo bebidas. Oh, no no, no todo tipo de bebidas, a lo mejor hasta cerveza, ¿vale? De bebidas bueno, blandas hasta cerveza. Vale. Pero vamos, eh, que, que no, 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 no es nada caro, no es nada caro. Ten en cuenta que hay muchísimos, ¿vale? Entonces, ya sabes que por la ley de oferta y la demanda. Cuanto más hay de una cosa, pues más tienen que ajustar los precios.
1: Claro, ¿no? Lo que pasa es que la, la última y... vez que fuimos a Karaoke que tú estabas, no éramos cuatro, éramos como 30. Hay opciones allí también para esos grupos grandes. Sí,
0: lo no, que quieras, maravilla. sí, sí. Treinta, cincuenta, lo que quieras. Aquí tienes de todos los tamaños y además es que están muy presentes en el día a día. Igual que en Madrid, tienes que pelearte un poco para buscar salas. Aquí te las encuentras en, en cada esquina. Hay muchísimo, muchísimo Karaoke. Es que hay. son muy fan ellos de, de cantar y, y lo hacen realmente bien. Sorprende que deben ser que tienen mucha práctica porque llama mucho la atención lo bien que lo hacen. Luego cuando canta un español, pues se rompen los espejos y, y tienen que taparse los oídos, pero ellos lo hacen especialmente bien y la verdad que da gusto da gusto escucharlos. Y sobre todo, la temática que más se lleva aquí es la temática del anime. La, las canciones de anime y de todos los dibujos animados japoneses, eso es lo que más se canta, curiosamente. Eso triunfa y hay mucho, que decir, ¿eh? Sí. Sí, sí. sí hay, que, hay que decir que el otro de los grandes inventos relacionados con lo que estamos hablando del anime es el propio cómic, el cómic sí. moderno, nace en Japón también en, en el siglo XVIII eh, a través de Ukiyo-e y esas planchas de xilografía en las cuales se contaban historias, ¿no? Entonces para mí también es uno de los mejores inventos que ha aportado Japón porque yo del cómic he disfrutado mucho y sigo disfrutando eh, y me parece una aportación a la humanidad brutal, ¿no? Esa junto con el karaoke pero pero bueno sí. yo personalmente disfruto más del cómic sí, claro. que del karaoke no no,
1: vez, no, no, no no estoy de acuerdo contigo pero bueno este debate lo podemos trasladar a, a redes sociales del programa arroba claro. mindfax bajo y nos decís si tenéis criterio y preferís el karaoke o si no lo tenéis y preferís el cómic así de, así oh, de es karaoke tío claro, sabes, siempre, equipo karaoke siempre. siempre ¿cuándo vamos otra vez Espi? No. cuando quieras ya sabes Mindf karaoke bueno
2: sí. si os vuelven a admitir después de la última que hicisteis pues sí sí lo que pasa bueno, es que a mí... nunca hemos ido a karaoke con Jesús Callejo no, no 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 no, ahí conocerías otro Jesús Callejo. Es, Jesús es una experiencia que no olvidarás. Ostras, no sé si sí, para vino para no, más, pero no lo olvidarás. No lo olvidaré Ostras, yo ¿sabes? ni vosotros.
1: Jesús Jesús hay que llevarte al karaoke esto. Vamos, veré,
2: mis voces canoras, vamos vamos vamos. Muy <risa> bien
1: muy bien. Yo creo que podemos dejar el, el, el episodio aquí en alto. O sea ya después de esta imagen mental yo ya no no hay nada mejor que esto. Teníamos una duda, Mindfactor, si era si dedicar este episodio solo a hablar de lo que ha hecho Japón por nosotros, lo cual ya está bastante tratado, y si han quedado cosas fuera, o si también podíamos incluir en este en esta entrega de Mindfacts lo que Japón va a hacer por nosotros. Entonces, Sergio, no sé si la semana que viene, que además seguirás por allí, ¿no? Podemos dedicar el episodio sí, a ese tema. Sí, sí,
0: todavía me quedan algunos días aquí, okay. con lo cual yo creo que podemos hacer el siguiente episodio como, como tú lo planteas. Sí, ¿Qué tal tus amigos por ahí? ¿Qué opinan del programa? Fenomenal. Fenomenal, vamos Esta gente muy amistosa Y todo, todo perfecto ah, Hay que hacer
2: la pregunta clave ¿Qué te es la cerveza japonesa?
0: Bueno, es estupenda A mí me parece riquísima Sapporo <risa> veo Asahi normalmente ¿eh? Sapporo no, es la más famosa pero... Sapporo es una de ellas sí, sí. Recomiendo también Yebisu Que es el nombre de un dios Aquí, el dios de la suerte que es muy muy rica también y bueno la cerveza Sapporo que se hace precisamente en Sapporo mm. también es deliciosa Sapporo es la que me más la limpias. que más internacional es yo creo la que más exportan la que siempre hay aquí cuando vas a un japonés la Sapporo Sí, Asagi y Sapporo son las que más hay y mm. me parecen están buenas están eh. están muy buenas hay que decir que yo no soy un experto como Alberto en, en cerveza sí. a mí casi todo me parece buena me parece buena no no
1: están buenas son buenas cervezas ah, has expertas. oído lo que acaba de decir todas sí, sí, me sí. parecen buenas no, hasta con no. el campo me parece buena <ríe> no, 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 no 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 ha dicho cerveza lo de Cuscampo no lo ha dicho también no ha, dicho ha dicho que no tiene criterio también lo acaba de decir igual no lo tengo lo dicho, criterio bueno, si tenéis patrones en el podcast no lo vais a escuchar pues nada Jesús Callejo hasta el
2: próximo karaoke pues hasta el próximo deseando conocer los datos de robótica de última generación que seguro que Sergio está al día
1: eso Alberto Espinosa nos vemos en los bares Sí, señor. Un karaoke, ¿no? Eso, eso. eso a darle ¿Cuándo duro. quedamos para karaoke, Fran? No con un ramen, ¿no? Habrá
2: que tomar ramen antes. Venga, un
1: ramen antes Venga, y luego karaoke. Claro que sí. Y, Sergio, después de eso, ayudaremos, seguiremos ayudando a los niños que necesitan que se les eche un cable para recibir regalos, ¿no?
0: Claro que sí. Estas escuchas van para ayudar a todos esos niños que en Navidades muchas veces quedan fuera de, por olvido de la, de la visita de Papá Noel y de los Reyes Magos. Y nosotros hacemos... El esfuerzo de recordárselo con los escuchas de nuestros oyentes, claro que sí.
1: Una última pregunta, tú que sabes japonés, ¿cómo se dice en japonés chao, 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 chao? Chao,
2: chao, chao, chao. Eso,
0: <risa> hasta la semana que viene. <risa> Mindfax llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcast, iBox, Google Podcast o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfax. Mindfax.